0: bij aflevering 18 alweer van Werk Druk Druk Druk, de podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie, maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Melissa, waar gaan we het over hebben? Over de maakbaarheid van succes. Nou, dat is uh, makkelijk. Dat is maakbaar. Ja. Als je maar een beetje je best doet, uh, lekker er tegenaan uh, en dan is alles mogelijk. Dus jij gelooft daar ook in? Nou, als jij dat zo zegt, dan denk ik dat ik daar niet zo in moet geloven. Is succes maakbaar?
1: Mm, nou, niet in de, in de vorm waarin we het graag uh, voor de bühne krijgen tegenwoordig. Mm -hmm. Dus het, het, we zijn ermee aan de haal gegaan eigenlijk met dat, uh, dat maakbaarheidsprincipe.
0: Oké, okay, en waarom wil je het er vandaag over hebben?
1: Nou, omdat er een, een, een kantje, een schaduwkant aan dat maakbaarheids, uh, maakbaarheidsgeloof zit. Mm -hmm. uh, want spanning en, uh, en stress uh, heeft daar vaak mee te maken. Uh, en ik hoor het vooral uh, vaak terug bij jonge mensen. Die, uh, die zijn een beetje opgevoed met het idee... joh, jij kan alles worden wat je wil.
0: De prinsjes en prinsesjes, ja. de wereld ligt aan hun voeten. Precies. Alles is te doen.
1: Je bent knal en het wordt knal en het is knal. En dat is niet zo. En dat is niet zo. Dus het valt uh, echt best vaak tegen. Mm -hmm. En uh, uh, ja, jonge mensen beginnen daar uh, ook uh, ja, last van te krijgen, sowieso... Maar ook zich een beetje uh, ja, tegenaf te zetten van ja, het dat, dat, dat is gewoon niet zo. Mm -hmm. dus, uh, maar er is wel wat uh, mogelijk. Dus da daar wil ik vandaag eens even wat helderheid over scheppen. Ja,
0: ik vermoed dus dat jongeren ook in de stress schieten.
1: Ja, ja die hebben er last van. Die, uh, uh, nou, ik, ik ga er straks meer over vertellen natuurlijk. Wat, wat, wat dan maakt dat het uh, stressvol is... Mm -hmm. Maar uh, ja, een schaduwkant heb ik Zeker. ontdekt.
0: Nou, voordat we dat gaan doen, voordat jij dat gaat doen... hebben we het toch even over de vorige aflevering. Je had toen een vraag aan de luisteraars. En dan ja, is het toch altijd een beetje afwachten. Dan ga je toch bij de brievenbus zitten. Zijn, ja. zijn er briefkaarten binnengekomen? <laughs> Precies. <laughs> en, en ja? Ja, ja. Ja, ja? ja, want, ja we hebben
1: antwoord gekregen. Wat, ja, want wat was de vraag? De vraag was, waarom zit er een, een maximum aan het aantal wethouders in de gemeente?
0: Ja, ik wist het niet. Jij uh, sloeg er volgens mij... Uiteindelijk wel een goede slag naar.
1: Ja, ik uh, wist het ook niet helemaal zeker. Maar ik zei wel, nou, het zal wel iets met kosten te maken hebben. En deze goed geïnformeerde luisteraar, die zei ja, het is inderdaad een kostenkwestie.
0: Wacht even, waarom is deze luisteraar, denk jij, goed geïnformeerd? Nou, uh, volgens mij is haar
1: man of wethouder of wethouder geweest. Oh, en ik geloof ik... ook dat de man uh, achter de schermen het antwoord uh, even had ingefluisterd. Oh, kijk eens aan. Maar uh, de, eigenlijk hing er ook nog een beetje omheen... Waarom is, uh, hoe zit dat eigenlijk in elkaar met dat, met dat uh, maximum wethouders? Ja. En dat heeft te maken met het aantal raadsleden. Okay. Dus uh, het aantal wethouders is uh, een percentage van het aantal raadsleden. Mm -hmm. Namelijk 20 procent ja. als er fulltime wethouders uh, aangesteld zijn... Mm -hmm. En als het parttime wethouders zijn, of als er een paar parttime wethouders tussen zitten, dan is het 25% van het aantal raadsleden.
0: Oké, okay. nou hartstikke goed. Dat ja. weten we dan weer. Dat weten luisteraar nu ook. Maar er is meer uh, te melden na uh, vorige aflevering. En iedereen heeft natuurlijk weer geluisterd. Tuurlijk. En ineens zit er allemaal schot in. Wat is er gebeurd?
1: <lacht> ja, het heeft weer aan ons gelegen. <lacht> ja, we hadden het natuurlijk over werkdruk van politieke ambtsdragers... En uh, ja, ik, ik zie van alles langskomen. Uh, mm -hmm. De wethoudersvereniging die heeft twee wetsvoorstellen in de voorbereiding. Die willen dat maximum gaan loslaten. Uh, dus daar gaan ze een verzoek voor indienen. Uh, en wat ze ook willen is dat het wethouderschap ondeelbaar wordt. Dus dat dat hele parttime principe niet meer mogelijk is. Mm -hmm. Dus dat, ja, ja, we moeten afwachten uh, of dat wetsvoorstel wordt overgenomen. Maar maar
0: zei... even, zij even, een wetsvoorstel gemaakt? Ja, nou, ze hebben een voorstel gemaakt waarvan ze hopen dat het Precies. in Den Haag tot wet wordt gemaakt. Ja, ja. Zoiets is Zijn iets we wel flink wat jaren verder, ja. maar goed, je moet ergens beginnen.
1: En wat echt al uh, doorgevoerd gaat worden... is dat statenleden een hogere vergoeding gaan krijgen. Kijk. Dus de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Mm -hmm. En degene die daarna worden aangesteld als uh, statenlid... die krijgen 1895 euro bruto per maand. Mm -hmm. En dat was 1329. Dus nou. dat is echt wel een, een
0: flinke verhoging. Als ik het snel doe, 565 euro erbij. Ja, ja zegt het goed? Ja, volgens mij wel.
1: Ja, ja, het is altijd de vraag of dit nou gaat helpen om de werkdruk te verlagen. Maar in ieder geval, uh, wat de poging eigenlijk is hiermee... is dat die werkdruk en die, en die
0: vergoeding een beetje uh, meer in lijn komen met elkaar. Ja, en je had het vorige keer over het vernijn wat van buiten komt. Dus als je dan verrot uh, verrotgescholden wordt, dan krijg je toch 500 euro extra voor. <laughs> Precies. <laughs> Zo kan je ja. het ook zien. Ja,
1: ja dus... Oké, okay. we gaan afwachten of dit effect gaat hebben.
0: Maar er is nog meer.
1: Nog meer. Uh, minister Bruins Slot uh, heeft een actieagenda. Pas op hè,
0: Bruins Slot. Ja, ik zeg ja. het snel achter elkaar, ja. maar ik weet ja. dat het
1: Bruins Slot
0: is. Hanke Bruinslot. Is ja, het? ik heb het hier voor me, dus dan, denk ik, dan ja. ga, laat ik ook ja. even zien dat ik het gelezen heb. Maar
1: zij is ook druk. Zij uh, uh,
0: druk, druk, druk zou je zeggen. Ja, uh, zij is druk met de
1: werkdruk van raadsleden. Daar heeft ze een actieagenda voor opgesteld. Dus uh, er zijn allerlei plannen om die werkdruk ook wat meer reëel te krijgen. Uh, en, nou, ik moet zeggen dat het nog niet zo super concreet is. Er zijn al mooie dingen. Uh, investeren in de onderlinge samenwerking. Altijd goed. Een passende verdeling van taken en bevoegdheden. Top. Een balans tussen ambities, taken, middelen en uitvoering. Hoe lang, hoe lang ga je voorlezen? Ja, nog eentje heb ik hè. <laughs> Ondersteuning van de Decentrale okay. Volksvertegenwoordiging. Ja, dat is belangrijk. Maar wat dat dan precies allemaal gaat inhouden... dat, dat moet nog allemaal een beetje blijken. Maar de, de intenties zijn echt zeer goed.
0: Nou, intenties nogmaals, daar begint het mee. Maar actie, actieagendas, daar zijn er in Den Haag zijn er heel veel van. En ja. inderdaad, zoals jij zegt, is nog niet helemaal duidelijk. Je zou verwachten een actieagenda. Nou, dat is, dat is kan en kruiken. We gaan het nu doen. Maar klinkt in ieder geval uh, vast als iets waar uh, beweging in zit. Beweging, ja. We gaan terug naar het onderwerp van vandaag. De maakbaarheid van succes. Ik moest meteen denken, uh, toen jij mij dat zei... aan een film, volgens mij jaren tachtig... met uh, Michael J. Fox, The Secret of My Success, ah, ja, jongen ja. van het platteland die naar New York gaat. En daar begint in de, in de postkamer uh, bij zijn oom, geloof ik... die een conglomeraat heeft en zich als postkamerjongen opwerkt... Uh, tot, uh, ja, volgens mij uh, leidt hij uiteindelijk het bedrijf, zo gaat het in de film. Precies, ja, heel ja. reëel, heel reëel beeld. Heel reëel, precies. Uh, ja. Je kan alles worden wat je wil, als ja. je maar wil. Ja, precies. Ja. Uh, waar, waar komt dat geloof in maakbaarheid eigenlijk vandaan?
1: Nou, ik denk dat het een vlucht heeft genomen eind jaren 90. Was deze film ook niet
0: uh, on ja, ongeveer ja. uit die tijd? Beetje uit die juppetijd. Ja. brede schouders. Is dat jaren 80 of 90? Ik weet het nooit.
1: Ja, volgens mij jaren 90. Een beetje het hedonisme. Ja. Iedereen uh, flink aan de weg aan het timmeren. Oh, ik dacht,
0: flink aan de cocaïne. <laughs> ook, ook.
1: <laughs> En uh, geld,
0: veel geld verdienen, dat was toch een beetje de norm. Uh, maar het hangt... Wat, wat wel Sorry dat je onderbreekt. Wat wel gek is eigenlijk... We, hebben het nu, we zitten nu eigenlijk, ik zeg vaak, een beetje in de jaren zeventig terug. Ja. Met love and peace en, en zacht en voor de aarde. Dat zaten we toen ook, hè? In de jaren zeventig. Ja. En, en als je zag wat er in de jaren tachtig kwam... en in de jaren negentig eroverheen... dat soort ontwikkelingen kunnen dus ook gewoon weer wegzakken. Als we tien jaar verder
1: zijn, ben ik heel benieuwd... hoe we ja. dan terugkijken naar deze tijd. Sorry, ga doen. Ja. ja. Nee, eind jaren negentig was de opkomst van de positieve psychologie. Hmm. En uh, die positieve psychologie, uh, daarvan zijn grondleggers Martin Seligman en Mihai Mihaili, een ja. Hongaars-Amerikaanse uh, psycholoog. Hoe lang heb je op die naam geoefend? Ja, ik heb best wel even geoefend, <laughs> ja, ja. En dan weet ik nog niet helemaal zeker of ik het helemaal precies goed uitspreek.
0: Ja, Mihai Ja.
1: Ja. Uh, dus beide zijn dat uh, psychologen en de een van Hongaarse afkomst mm -hmm. uh, en de ander uh, Amerikaans. Ja. Uh, en uh, die hebben de positieve psychologie een flinke zoen uh, gegeven. Want tot dan toe was psychologie eigenlijk vooral gericht op ziektes en stoornissen. Hè, dus uh, een beetje de Freudiaanse kijk. Uh, ja. Maar ook uh, psychologie is ook vrij groot geworden in, uh, in de wereld van het leger... Uh, dus dat ging vaak over trauma's en, en nou ja, dat mm -hmm. soort dingen. Ja. Uh, en die uh, positieve psychologie die gaat eigenlijk helemaal over welbevinden en optimaal functioneren. En daar hebben deze beide heren ontzettende draai aan gegeven. Okay. En, en toen is eigenlijk dat idee van die maakbaarheid
0: uh, groter geworden. Mm -hmm. en, en hoe komen we dan daar vandaan, want welbevinden, nou ja, dat is natuurlijk prachtig en ja. ik denk dat we er allemaal mee bezig zijn hoe, hoe, hoe zit je lekker in je vel Zou, is dat nog een uitdrukking tegenwoordig lekker ja, in je vel wordt ja, 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 nog heel nog. vaak gebruikt ja hoort nog heel veel en, en optimaal functioneren maar hoe zijn we dan vandaar gekomen want optimaal wil zeggen nou, binnen je mogelijkheden beetje je best doen en dan zien we wel wat het ja. wordt maar nu zitten we op ja de maakbaarheid van succes je kan alles worden hoe zijn we daar gekomen
1: ja, ja, dat is een hele goede dat je dat stelt. Want uh, het is niet zo dat die positieve psychologie... nou maar dat beeld van je kan alles worden wat je wil uh, predikt. Mm -hmm. Maar we zijn er dus een beetje mee aan de haal gegaan. Mm -hmm. En het zit hem denk ik vooral in dat optimaal functioneren. Dat zijn mensen gaan vertalen naar... oké, okay, dus er is iets dat kun je goed doen... maar je kan ook nog beter worden en je kan ook de beste worden. En het is ook een beetje de, de manier waarop wij succes zijn gaan framen. Mm -hmm. Succes zou je ook kunnen framen als... ja, je haalt er alles uit wat er bij jou in zit. He, je, je hebt een prettig leven voor jezelf gecreëerd. Mm -hmm. Je hebt het goed. Maar succes heeft toch wel een, een, een connotatie gekregen van ja, dat, dat hoort, uh, ja, daar, daar hoort aanzien bij en veel geld en, en al dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en uh, volgens mij dat, dat optimaal functioneren, dat is een beetje de trigger waar mensen uh, mee, mee zijn gaan rijden. Gaan, ja, gaan en
0: haal, ja. ja.
1: Uh, en dan wil je ook beloond worden. ...voor uh, dat je zo ontzettend je best aan het doen bent... ...dat je zo hard aan het werk bent. Dus dat, dat moet ook echt
0: uh, 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 ja, zich uiten in succes hebben. Ja, dus, dus meneer Seligman en meneer uh, uh, Csiks en Mihai... ...zei ik het goed?
1: Ja. ja. ja ik heb ook goed vond. Ja.
0: Die, die hebben dus nooit gezegd, beweerd... Uh, ...dat iedereen alles kan worden. Nee. Daar komt daar eigenlijk op neer.
1: Nee. En die uh, uh, Mihai, die heeft een mooi boek geschreven... ...ik heb het hier ook voor me liggen... Ja. Het boek Flow. Hij ah. is ook de, de, uh, ja, eigenlijk de uitvinder van het begrip Flow. Uitvinder van de Flow? Ja, nou ja, het, de Flow was er al en hij heeft er die naam aan gegeven. Voor de goede
0: orde, we hebben het niet over de VLO, maar over de FLOW. FLOW. Ja, wat is dat? Nou, dat is een,
1: een staat waarin je uh, kan verkeren. Iedereen herkent dat denk ik wel. Dat als je uh, heel ingespannen met iets bezig bent, dat de tijd eigenlijk uh, er niet meer toe doet. Dat je helemaal in die bezigheid zit. Dat het... Ja, dat triggert dan allerlei positieve dingen bij je. Mm -hmm. uh, en dan ben je daar heel ingespannen mee bezig, maar op een hele prettige manier. Ja. Uh, en opeens denk je, oh jeetje, het is al uh, zo en zo laat. En dan kom je erachter dat je, dat je heel intens, maar heel, heel prettig bezig bent geweest. En die staat van flow, daar heeft hij dan dat boek over geschreven... die kun je ook wel wat bewuster opzoeken. Mm -hmm. Nou, over dat soort dingen gaat dus die positieve psychologie... Maar ja, wij hebben er in het, uh, in, in het tijdsgevricht van de laatste decennia... hebben we er echt iets van gemaakt. Uh, joh, de sky is the limit.
0: Ja, nou, je zei het in het begin eigenlijk al. Daar is een schaduwkant aan. Wat ja. is die schaduwkant precies? Nou, de schaduwkant uh, is dat als het je niet lukt... om
1: uh, in, in de ogen van de maatschappij succes, succesvol te zijn... ja, dan doe je dus iets niet goed. Want het is maakbaar. Dus uh, ja, dan doe je het verkeerd. Mm -hmm. En dat levert dus spanning op schuldgevoelens, maar ook echt uh, een groot gevoel van teleurstelling.
0: Ja, en, en uh, toch, ik bedoel, waar, waar komt het dan vandaan? Hè? Ik ga een beetje, want wij bereiden het natuurlijk altijd voor... ik weet niet of dit een beetje in het script past... maar <gacht> komt het van je ouders? Ik bedoel, wie, wie geven je dit mee? Een kind verzint het niet zelf... Nou ja, kijk om je heen. Ja,
1: het zal uh, uh, soms echt ook wel bij ouders vandaan komen. He, die, die. Ouders, uh, dat is wel een, een vrij bekend gegeven... ouders willen altijd dat hun kinderen het beter krijgen dan zij. Dus daar ja. zit ook een goede intentie uh, achter. He, dus alles wat, wat voor hun moeilijk is geweest... willen ze dat dat voor hun kinderen makkelijker is. Althans, dat is doorgaans het geval. Mm -hmm. Maar kijk om je heen in onze samenleving. Reclames, uh, tijdschriften, uh, alles straalt iets uit... Van nou, weet je, uh, je, je doet er pas toe als je een, een, een succesvol leven hebt. Als je een goede baan hebt.
0: Als je als je, je boodschappen binnen drie minuten thuis bezorgd krijgt. Bijvoorbeeld. ja. En, maar alles, alles, alles is maakbaar. Hè? Ja. Alles kan als je maar wil. Uh, je boodschappen, je succes. Uh. Ja, ik vind het, het zo'n lastige. Want ik, ik denk toch, maar ja, jij bent hier de professional. Dat ouders dat meegeven. En we, we hebben toch ook, dacht ik nu. Uh, voor de eerste generatie die het niet beter krijgt. Dus die jongeren nu, die krijgen het niet beter dan hun ja. ouders. Ja. Dus die zaten een beetje op top van de piramide. Ja. Die wilden nog meer voor hun kinderen. Misschien ook nog wat eigen onvervulde ambities uh, daarop geprojecteerd. Ja. Jij kan het allemaal bereiken. Wij hebben al heel veel bereikt, maar jij kan nog meer. En dat, daar zit dus een eindigheid aan. Ja,
1: daar zit een eindigheid aan. Dus het, het, het tij moet ook echt wel gekeerd worden. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld uh, filosoof Alain de Botton... Uh, de, de, een van de grondleggers van de School of Life.
0: Wat is de School of Life, sorry?
1: Uh, ja, de, ze noemen zichzelf een, een opleidingsinstituut. Uh, ze hebben verschillende School of Life-vestigingen in allerlei steden. Ook in Amsterdam is er één. Ik fiets er regelmatig langs. is dus een heel aantrekkelijk pand uh, ergens bij, de, bij het Frederiksplein, daar in de buurt. En die geven allerlei uh, lezingen en lessen over uh, nou, de issues van het leven... en hoe je daar tegenaan kunt kijken... En uh, een van die grondleggers is dus uh, die Ellen de Botton. En die uh, heeft het uh, bijvoorbeeld in een van zijn boeken over statusangst. En dat is de angst die hij bij veel jonge mensen ziet... Uh, om niet te voldoen aan de eisen van de maatschappij. Dus er is een soort norm, en dat is echt niet alleen bij ouders. Er is een, een soort okay. norm die wij elkaar ook opleggen. Van ja, Als je, als je een beetje een goed leven wil leiden, nou, dan horen er allerlei dingen bij. En daar hoort bijvoorbeeld ook wel bij, volgens mij, om, uh, om vakantie te gaan... en skivakanties en verre reizen... En uh, al dat soort dingen.
0: Dus het is, het is een heel breed: het is wat, wat je misschien vanuit de media krijgt in ja. reclames of in van die uh, uh, programma's bij de RTL's van deze wereld. Uh, ja, ja skiën, ja. verre oorden. Ja.
1: en die School of Life die probeert daar dus uh, al een tijdje een beetje de angel uit te halen. Die probeert eigenlijk andere boodschappen mee te geven. Van ja, nee, het gaat om dat je uh, dat wat in jouw vermogen ligt, dat je daar eigenlijk zo goed mogelijk mee omgaat. Dat je, dat je voor jezelf een prettig leven creëert. En, en misschien dat je ook wel bijna een beetje wat ongevoeliger wordt... van al die prikkels van buitenaf... die maar de hele tijd vertellen... Uh, ja, wat je allemaal geacht wordt te doen om, om succesvol te zijn.
0: Ja, ik, ik zei net, die ouders die dan uh, op de top van de piramide... ik bedoel een beetje eigenlijk de maslow piramide ja. Je hebt al je behoeftes heb je, uh, bevredigd. Je hebt voedsel, je hebt onderkomen. Nou, noem maar op alles. Je zit helemaal bovenin. Althans, dat lijkt nu dus ook zo, want de kinderen krijgen het dus niet beter. Maar dat het, dat, speelt dat mee? Dat je...
1: ja, 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 wij hebben er natuurlijk ook allemaal wel een beetje de tijd voor... Hè? om uh, ons bezig te houden met onze maximale ontwikkeling. Uh, en, en om daar veel, uh, ja, het veel over te hebben met elkaar. Hmm. Als je nog helemaal uh, onderin je druk moet maken over
0: je voortbestaan... en of je genoeg eten hebt,
1: dan ja. hebben we helemaal geen tijd voor...
0: Ja, hey, maar het, die, die maakbaarheid toch even, hè? Uh, wat, wat, wat klopt er dan niet aan? Want op zich is natuurlijk het woord maakbaarheid, dat past heel erg bij, zeker in het, in het Westen. Ik bedoel, in veel andere landen waar, waar de religie nog uh, sterker uh, aanwezig is, daar is het meer toch wat God met je voor heeft. Ja. Dan is maakbaarheid niet in jouw handen. Ja. Maar in het Westen, wat, wat, is er, wat klopt er niet aan die maakbaarheid?
1: Nou, het gaat, uit, het gaat vanuit dat heel veel dingen beïnvloedbaar zijn uh, door ons als mens. Maar dat is niet zo. Tenminste uh, heel veel dingen zijn niet beïnvloedbaar. Uh, en dan kom je eigenlijk een beetje op de uh, ouderwetse nature nurture theorie. Mm -hmm. uh, de, de Nature-nurture bepaalt nogal sterk op welke leest ieder van ons geschoeid is. Ja. Uh, en nou, Misschien handig om nog even te vertellen hoe zat dat ook alweer. Met... Hoe zit het ook alweer Melissa
0: <laughs> met de nature en nurture?
1: Ja ik moest zelf ook weer eventjes goed terugkijken want het is zo'n uh, soort gevleugeld begrip waar je dan niet eens meer over nadenkt. Uh, maar nature is wat wij genetisch hebben meegekregen. Uh, dus dat gaat over onze persoonlijkheid, fysieke behoeften... maar ook bijvoorbeeld uh, over je hersenen, hoe, de, hoe je hersenen zijn opgebouwd. Dus nou, ja, dat kan een mooi cadeau zijn wat je hebt gekregen... maar het kan ook uh, een iets minder mooi cadeau zijn wat je hebt gekregen. Daar doe je dus eigenlijk niks aan. is ook niet een verdienste als dat, als dat uh, toevallig dat mooie cadeau is... Mm -hmm. En dan heb je nog nurture. En dat gaat over omgeving, opvoeding en gedrag... dat je aangeleerd krijgt als jong kind. Dus daar uh, heb je, als, zeker als jong kind, niet veel invloed op. Nee. Dat is gewoon, ja, waar stond je wieg en, en hoe ging dat?
0: Ja, kleine, kleine pjotten kan alles worden, zeg mama. Ja, ja, ja. daar zit, zit je dan mee. Dat krijg je dan met nurture erin gelepeld. Ja. En, en dan zit je vijftien jaar later... En, en dan moet je een vakkenpakket kiezen of hoe gaat het tegenwoordig... En nou ja, dan kan je alles worden. Ja. heeft mama altijd gezegd. Ja. En papa ook. Ja, dat geeft spanning. Want papa die was niet zo heel ver gekomen. Althans, die <lacht> vond dat hij <die> nog wel wat <lacht> verder had kunnen komen. En dat ja. moet de kleine Pjotter nu gaan doen.
1: Ja. En, maar zo zijn er natuurlijk ook mensen die in een hele andere omstandigheid uh, zijn, zijn opgegroeid. Mm -hmm. Waar het helemaal niet zo de teneur was. Van je kan alles worden wat je wil. Die hebben weer iets anders wat ze, wat ze moeten overwinnen.
0: Hoe ging het bij jou thuis? Hoe, ja. hoe, hoe deden jouw ouders dat?
1: Nou ja, ik... ik ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik een, een goed cadeau heb gekregen. He, dus de, dat mijn omstandigheden, zonder dat het mijn verdienste is... behoorlijk goed zijn geweest.
0: Dus de, de, de nature?
1: Uh, ja, ja. Uh, nature. Uh, maar ook de nurture. Uh, dus uh, aanmoediging... Uh, mogelijkheden die gecreëerd werden. Maar ook wel, er zat ook wel iets van angst in bij mijn ouders. Dus die, uh, uh, die hadden wel zoiets van: doe ook maar voorzichtig. En dat voel ik nog altijd wel in mijn eigen weg. Dat ik zelf ook iemand ben die. Nou, uh, nog even de kat uit de boom kijken, even voorzichtig, voorzichtig. Maar ik, ja. Ik heb wel mijn stapjes gemaakt.
0: Maar, maar dat is ook uh, wel die generatie, denk ik dan. Uh, ook mijn ouders geboren voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, ik, ging, uh, ik wilde naar de, toen nog de TH, de Technische Hogeschool. Inmiddels de TU Delft. En toen zei mijn moeder, oh jongen, zou, zou je dat nou wat doen? Die was ook bang, zat ook angst in. Ja. Want ik was ook de eerste die ging studeren in de familie. Ja. En is, is de Technische Hogeschool, dat was ook in Amsterdam waar ik woonde... Dan kon ik thuisblijven. Uh, maar dat is toch ook al mooi. Ik zei, nou ja, ik, ik ga die TH, TU proberen. Want ik had inmiddels begrepen dat als het daar niet lukt... dan kon je in de uh, HTS kon je gewoon meteen hoger instromen. Terwijl oh ja. als je eerst de HTS deed... dan moest je weer helemaal onderaan beginnen bij de TH. Ik Kijk. zat dus in het eerste jaar als klein mannetje, zat ik daar met uh, mannen die al een HTS-diploma <laughs> hadden. Toen dacht ik, nou, ik heb het volgens mij wel verstandig aan gedaan. <laughs> berekenende is makkelijker.
1: Een berekenende burger was jij toen. Ja, had ik had ik meegekregen. Ja.
0: Had ik ja. meegekregen, Nature Nurture. Ja, ja. nee, maar die, die angst en toch ook van, nou, dit is al prachtig van uh, een generatie ja. voor, voor de Tweede Wereldoorlog, hard geknokt bij de wederopbouw. Ja. Ja. Met gezin en banen en et cetera. Ja, die hadden een hele andere houding dan uh, wat nu de ouders zijn... of wat de afgelopen jaar denk ik de ouders waren. Ja. Die ja. al, zoals wij, ja, meer konden bereiken dan onze ouders.
1: Ja, ja. En, en je, je schetste het net al. Ja, je zou kunnen zeggen, er is op een gegeven moment ook wel een plafond aan... wat er allemaal nog mogelijk is. En de vraag ook, hè, want succes is één ding... maar gelukkig kunnen worden is een ander ding... En, en die balans is nu een beetje uh, zoek.
0: Zijn mijn moeder ook altijd. Als je maar gelukkig bent, jongen. Ja, ja. 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 Hé, hey, wat, wat klopt er wel aan die maakbaarheid?
1: Ja, want ik, ik zei al, uh, er is wel wat mogelijk. Hè? Dus het is niet zo. Nou, uh, gelukkig, anders, <laughs> anders
0: kapt iedereen een mening na. Ja, ik kan toch niks aan doen? Nee,
1: precies. precies. En uh, sommige dingen zijn ook wel eens eerder uh, aan de orde gekomen in uh, deze podcast-serie. Uh, gedrag, hebben we het wel vaker over gehad. Hè? Uh, gedrag uh, is veranderbaar. Alleen je moet niet verwachten dat je hele grote stappen daarin kan maken.
0: Wat voor gedrag bijvoorbeeld Nou,
1: noem eens wat. Uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen. Als je vindt dat je te weinig doorzettingsvermogen hebt... dan kan je zeggen, ik ga nu echt dit jaar heel veel doorzettingsvermogen tonen. Ja. Nou... Dat is een heel vaag, wazig doel. Mm -hmm. uh, ook iets uh, behoorlijk groots. Ja. Uh, en als je dat gedrag echt wil veranderen... dan moet je vooral kijken, wat zijn nou uh, dingen... waar ik vind dat ik net even een stapje extra zou kunnen doen? Wat, wat zit me eigenlijk in de weg dat ik dat niet doe? En nou, maak het dan klein en concreet. Uh, en ook als iets wat je gewoon in de week nadat je dat hebt bedacht echt kan toepassen. Moet je,
0: moet je wel weer het vermogen hebben meegekregen van je ouders... om het klein en concreet te maken?
1: Ja, ja, ja. en soms moet je even anderen je daarbij <laughs> laten helpen.
0: Oké, okay, dat is gedrag. Wat, wat, kan nog meer, uh, wat is nog meer te doen in de maakbaarheid?
1: Nou, je competenties. Uh, iedereen zal wel uh, op, op zijn of haar manier hebben ervaren... dat je competenties wel iets kan oprekken. Je vaardigheden, ja, dat je dingen kan leren. Dat je, dat je beter kan worden in iets... Mm -hmm dat concept werkt wel het best bij dingen... waar je misschien al iets of wat aanleg voor hebt. Uh, of waarin je bijzonder geïnteresseerd bent. He, dus uh, dat, je de, dat je echt er een, een intrinsiek gemotiveerd gevoel bij hebt... dat je er beter in wil worden.
0: Zijn hier ook niet twee scholen in? Althans, dat heb ik wel eens begrepen. Maar ook in de sport of in uh, de meerkamp. Uh, het is altijd een meerkamper die doet allerlei onderdelen. Hardlopen, uh, dingen gooien, et cetera. <laughs> dingen gooien... <laughs> Nee, Maar de vraag is altijd, moet je hetgeen waar je al goed in bent... moet je je daarop concentreren? Moet je dat nog meer verbeteren en daar top in worden? Of moet je juist zeggen, nee, ik ga de dingen waar ik eigenlijk wat zwakker in ben ja tien is misschien niet helemaal het goede voorbeeld want dan moet je uiteindelijk wil je echt top worden moet je ze allemaal ja. goed kunnen maar dat is toch ook wel een beetje een ding van ga ja. je zitten op wat je toch al goed kan maak je, je daar excellent in of ga je de dingen waar je wat minder in bent ietsje beter maken ja.
1: nou ja als jouw uh, grote interesse is om een hele uh, sterke generalist in alles te worden ja dan moet je ook met competenties aan de slag waar je misschien minder aanleg voor hebt of waar je wat, wat minder goed in bent ja. maar de, de positieve psychologie school die zegt eigenlijk maak nou sterker wat al sterk is. He, Maximaliseer. Het is veel makkelijker om al op een treden te gaan staan... die je al hebt. En, mm -hmm. en dan, dan verder uh, te, te lopen, zeg maar. Verder te stijgen. Uh, dus ja, ik, ik denk dat, dat, dat daar wel
0: een waarheid ja. in zit. Dus gedrag en competenties kunnen we nog meer veranderen?
1: Persoonlijkheid. Ah. Verrassend genoeg. Ja, mensen uh, hebben daar vaak wisselende ideeën over. Maar het zit vaak aan de kant van... nou, persoonlijkheid, daar doe je niks meer aan. Nou persoonlijkheid uh, verandert, sowieso met het ouder worden. En allemaal binnen bescheiden bandbreedtes. Hè. Het is niet zo dat je een heel andere persoonlijkheid krijgt uh, naarmate je ouder wordt. Maar er zijn kleine dingen die wel uh, veranderen. En ja. je kunt ook sommige dingen zelf wel een klein beetje een, een, een duwtje geven.
0: Ik hoorde laatst in een Amerikaanse podcast, daar ging het eens over de low-tea. Bij, uh, bij mannen. Ik dacht er low T. Ik, ik had er nog nooit van gehoord. Dus L-O-W, laag. En dan T, de letter T. Mm -hmm. dat, dat is een, een fenomeen. Uh, <laughs> een beetje iets heel anders. Een uh, lager testosterongehalte. Als mannen zo in de oh. 50. Ja. <laughs> nou, dat heeft allerlei effecten. Bij, bij dames is dat wat meer bekend. Uh, uh, wat, wat, wat dingen veranderen. Maar een van de dingen was wel. Dat, dat, dat wist ik niet. Dat ook je, uh, je concentratie wat afneemt. Aha. Je, je, het kunnen focussen op... Nou ja, Concentratie. Ja. Uh, wist ik niet.
1: Nee. nee. De lotie Nou, heb ik ook weer nee, maar goed, dat uh, iets nieuws uh, geleerd.
0: <laughs> nou ja Dan kun je zeggen is dat je persoonlijkheid die verandert. Maar ook hormonaal, uh, dat heeft ook ja. een enorme invloed. Ja. Heb je verder weer niet zo heel veel aan te doen. Tenzij ja. je weer pilletjes gaat nemen. Ja. Maar dat kun je niet helemaal compenseren, geloof ik, hè, met pillen.
1: Nee, ik geloof het ook niet.
0: Hoe zijn we hier beland in het hoekje? Doe ja, mij.
1: Ja, precies. Jij doet dat weer. Ja. Ja.
0: Wat is nou een betere benadering van maakbaarheid? Want we hebben in het begin gehad nou, wat het eigenlijk niet is. Eh, alles kunnen worden. Hoe... Kun je, wat kun jij de luisteraars meegeven? Hoe moeten ze ermee om?
1: Nou, concentreer je dus op wat wel te beïnvloeden is. He, dus, uh, nou, we noemden al wat dingen. Uh, daar kun je mee aan de slag. Mm -hmm. En wat echt niet te beïnvloeden is... Ja, dat is toch een kwestie van accepteren. Dan is accepteren soms ook nog best wel moeilijk. hoor. Als je echt wel een, een hele moeilijke achtergrond hebt... en je moet daarmee verder... Uh, nou, dan kan het nog wel een heel ding zijn om, om dat te accepteren. Maar uh, beter dat dan dat je probeert dat alsnog uh, ja, te veranderen.
0: Je gaat nooit Ajax 1 halen, zeg je dan tegen de kleine Pjotter. Ja. Kijk die die scène nog met uh, Michiel Romein? Ja. Met, met Jiske Vett.
1: <laughs> Pap, dat papa zo verdrietig is. Oh, dat is echt heel erg. Ja, ja het is wel een mooie schets van ja, hoe het uit de hand
0: kan lopen. Hij geeft het kind zelfs de schuld dat mama is weggegaan.
1: <laughs> Ja, dat is echt heel erg.
0: Gaan ga we een keer uitgebreid bespreken. Dan zou je volgens mij een hele aflevering kunnen wijden... Ja. wat daarin gestopt is ja. in die scène. Voor mensen die het leuk vinden, zoek het even op. Uh, Jiske Vett, wat zal het zijn? Voetbal, zoontje, ja, zoekwoorden. Ik denk, ik dat, denk dat je het. hem dan al krijgt, maar hij is volgens mij heel populair. Goed, dus concentreer je of, of... Nou, kijk vooral wat je wel kan en accepteer. Ja, accepteren, daar gaat het om. Acceptatie. Ik ja. zal nooit ax 1 halen en dat is oké. Okay. Ja,
1: ja. En ik kan gelukkig worden in, uh, in uh, een lagere... Uh, ja, hoe noem je dat? Een lagere... Elftal. Elftal, ja. ja. Um, wees ook reëel over de bandbreedte... Uh, waarin je dingen kan veranderen. Ja, dus, dus wat ik net schetste over gedrag, competenties en persoonlijkheid. Ja, daar, daar is rek in mogelijk. Maar ja, wees reëel dat dat niet uh, oneindig is.
0: Maar hoe, hoe vind je die bandbreedte? Dat, dat is natuurlijk de grote zoektocht. Ja.
1: En er zijn natuurlijk altijd enorme uitzonderingen op deze regel. Mensen die echt boven alles uitstijgen. Echt een soort superknaltalenten. Mensen die uit een hele uh, bizarre achtergrond uh, ontzettend hoog zijn gerezen. Uh, ja, die, die voorbeelden zijn er ook. Daar wil ik ook helemaal niks aan afdoen. Maar als we ons daar allemaal blind staren... Ja, dus dat heb... Wij zitten niet allemaal zo in elkaar.
0: Nee, en in Amerika uh, zetten ze niet op een voetstuk. En in Nederland hebben we meestal een hekel aan dat soort types.
1: Ja, ja wij, wij gaan daar wel eens een beetje wat wisselend mee om. Ja.
0: Dat zeg je netjes.
1: Ja, nee, dat, dat confronteert ons misschien toch te veel met onze eigen Gebrek. Uh, beperkingen. Ja. Um, wat je sowieso kunt beïnvloeden, hoe dan ook, is hoe je met situaties omgaat in je leven. He, dus de, de coping is hier vaak ook wel uh, een, een onderwerp in, uh, in stress en burn-out.
0: Het is niet wat je overkomt, maar hoe je ermee omgaat.
1: Hoe je ermee omgaat. En een andere uh, die ook wel belangrijk is... is: uh, ben je je bewust van wat je eigenlijk belangrijk vindt in je leven? Waar, waar je echt waarde aan hecht? En dat noem je dan ook de waarde in je leven. Uh, ben je daar bewust van? En hoeveel ruimte hebben die waarden in je leven zoals het nu is? in je privéleven, in je werkende leven. Uh, want wat ook wel bekend is... dat als mensen meer plek geven aan die waarde... dat, dat, dat ze dan ook een, een, een algeheel beter en gelukkiger gevoel... daarmee bij zichzelf kunnen stimuleren.
0: Ja, maar die waarde is dus niet... ik wil een hele grote, dikke, vette Mercedes. Nee. vaak. Het gaat, gaat wel echt over, ja, gaat wel zachtere.
1: over zachtere dingen, ja. ja. Ja, de, de, ja dat, dat is meer een doel. Ik wil uh, graag uh, zoveel geld bij elkaar hebben... dat ik een dikke vette Mercedes kan uh, betalen. Terwijl een waarde is meer... Uh, ja, een, een waarde uh, die daarbij past zou kunnen zijn. Ik wil graag uh, een, een, uh, inderdaad een succesvol leven wat anderen kunnen zien. Ik ja. wil anderen de oog uitsteken. Ja, nee. ja. Nee, het, het gaat toch vaak wel om... wat vind je echt belangrijk in je leven?
0: Nou, volgens mij is dat een prachtig slot. Ja, toch? Ja. Uh, als luisteraars nou opmerkingen hebben. Uh, onze tips willen geven. Uh, ja, jou vooral natuurlijk voor nieuwe afleveringen. Misschien uh, mij nog willen corrigeren op iets wat ik net gezegd heb. Op jou kan dat niet. Jij hebt alles goed gezegd.
1: Ik wil net zeggen of ze zijn het helemaal niet met mijn hele relaas eens. Dat, dat kan ook. Hoe kunnen ze je dan bereiken? Nou, ik heb een uh, heel makkelijk uh, e-mailadres. Info at uh,
0: Schouwman uh, zonder W met O-U. Precies. En dan kunnen ze misschien ook laten weten... wat ze van je nieuwe column in ons Bestuur vinden.
1: Ja, 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 want die komt in het blad. Ja, ja.
0: ja want jij schrijft altijd online. En uh, nou, je bent uh, uitverkoren uh, aankomende week om in het blad te staan. Nou, dat, uh, ja. als ik een tromroffeltje had, dan liet ik die nu even horen. Ja. Nee, maar dat is wel leuk, want uh, dan heb je weer een heel ander bereik, denk ik.
1: Ja, ik heb dat uh, jaren geleden uh, ook eens een keer gehad. <laughs> Zo succesvol <laughs> ben ik. <laughs> Not um, En het is heel grappig. Ik, ik schrijf dan iedere maand zo'n column. En uh, nou, er zijn echt wel mensen die daar eens op reageren. Maar ook hele, hele volkstammen die daar niet op reageren. En uh, als je dan een keer in dat blad staat... dan blijkt ineens dat heel veel mensen dat blad wel hebben gezien. En dat, dat er allemaal hele
0: nieuwe mensen uh, ineens reageren. En voor de luisteraars is het leuk... omdat het gaat eigenlijk over het onderwerp van vorige keer. Ja. En het is natuurlijk leuk, in plaats van een half uur een podcast... om ook dat even in een, een kort stukje tekst mooi, bondig, scherp samengevat te zien.
1: Ja, en dat kan nu ook al bij de Binnenlands Bestuur online. Want daar staat de kolom al.
0: Ik denk, ja, ja. denk www.binnenlandsbestuur.nl. Precies,
1: precies. En dan uh, met mijn naam erbij. En dan uh, vind je een kolom die heet Ziektewinst. Uh, het is wel zo dat in het blad waarschijnlijk een ingekorte versie gaat staan. Dus nou ja, dan moet je altijd eventjes kijken hoe dat weer uh, uitpakt. Maar
0: uh, ja, wel leuk. We gaan ja. lezen. Ja. Ik zeg tot zover. Aflevering 18 van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Jij ja, raadt nooit waar ik uh, nu al trek in heb.
1: Nou, vertel. Een kopje koffie. Oh, tuurlijk. Mm -hmm.